0: Amén. Pueden tomar sus sillas o sentarse y si tienen sus copias de las Escrituras pueden ir a Salmo 98, Salmo 98. Vamos a estar viendo Salmo 98 hoy. La siguiente semana Salmo 110 y regresamos a Génesis también. Entonces, solo para que sepan a dónde vamos para la próxima el próximo domingo. Pero hoy vamos a estar en Salmo 98, Salmo 98. Y solo un pequeño recuerdo, si se le olvidó agarrar uno de estos libros hoy en la mañana, hay uno para cada casa, para cada hogar. Uh, queremos que ustedes tienen este de Alistair Begg para usar en el año que viene. Con eso, leemos la palabra de Dios. Familia, recuerde que la palabra de Dios es el poder hasta, sal hasta salvación. Es a través de la palabra de Dios que nosotros entendemos quién es nuestro Dios. Entonces, si hay un momento en este culto a donde se va a fijar o poner atención, en los siguientes 30 minutos, 40 minutos, fijan lo que dice la palabra de Dios. Porque es inspirada y respirada de Dios. Y es algo que Él, a través de esto, Él nos enseña. Entonces, pongan atención a Salmo 98. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas. Canten alabanzas al Señor con la lira, con la li lira y al son de la melodía, con trompetas y sonida de cuerno. Den voces ante el rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos. Aún cante, canten jubilosos los montes. Delante del Señor, pues, viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con equidad. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, serando este día el Señor... Hay pocas veces cuando tenemos uh, la noche antes de la Navidad para tener reuniones y damos gloria por esa realidad. En este texto, Dios pedimos que nosotros podemos ver a Cristo, que nosotros podemos tener nuestros ojos puestos en ti, que nosotros podemos entender de dónde viene nuestra salvación, que nosotros podemos responder a esa salvación con cánticos y aclamando a, a su nombre, oh Dios, y también que podemos ver que hasta la creación se va a cantar a tu nombre, oh Dios, y se canten a su nombre. Entonces, oh Dios, ayúdanos a entender a través de este salmo su gloria y tu majestad. Pon nuestros ojos en ti, oh Dios, y ayúdanos a entender nuestra necesidad de ti. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Solo para mencionarlo, nosotros en español cantamos Al Mundo Paz. Al Mundo Paz es un canto que fue escrito por Isaac Watts. Isaac Watts escribió el canto y es, de verdad, Al Mundo Gozo, en inglés. Y tiene otras partes. Y él lo escribió basado en este Salmo, usándolo diciendo que esto es algo que nos apunta a, a la segunda venida de Cristo. Pero eh, un, un hombre lo agarró y lo cambió un poquito unos 100 años después y lo usó en un programa uh, navideño que se llama Handel's Messiah, Mesías de Andal, que es de Alemania. Entonces él lo usó en una forma de usarlo en una manera navideña. Y viene de estas palabras, canten al Señor un cántico nuevo. ¿Y por qué debemos hacerlo? El canto está lleno de ideas de lo que Él va a hacer. Pero en el texto, ustedes saben que estamos viendo durante este tiempo en los salmos, en, los, en este tiempo de adviento, donde podemos ver Cristo. No hay una referencia específica a Cristo en este salmo. No es que voy a decir, mire, aquí está, y esto nos lleva a Cristo. Entonces, si usted está tratando de decir, pero ¿por qué vamos a estar aquí? Porque vamos a hablar de lo que Cristo hizo. No tiene una referencia específica a Él, pero apunta a lo que Él ha hecho. Y hoy vamos a cerrar este día viendo tres puntos. Dos puntos, vamos con dos. Entonces, dos puntos. El segundo puede ser distribuido sobre dos puntos, pero vamos a ir con uno. Pero el primero es un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Aquí al inicio hay un llamado a cantar al nombre de nuestro Señor, a Yahweh. Dice, canten al Señor un cántico nuevo. Es un mandato de hacerlo, no es una... Sugerencia es Él diciéndonos que debemos cantar, y esta idea de cantar un cántico nuevo no es algo nuevo tampoco. Ustedes van a tener que tener su mantener su dedito acá. Vamos a Salmos, Salmo 33. Salmo 33, y vamos a ir a varios lugares: Salmo 33, versículo 3: 3, 33. 33.3, lo siento, 33.3, dice, cántenle que cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo. Pero vamos un poquito más a, a 40, a Salmo 40, versículo 3. 40.3, dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Es importante, quien ha puesto ese cántico nuevo en la boca del salmista. Es Dios que lo ha hecho. Es lo que él está haciendo. Entonces, podemos seguir y, y ver otros lugares donde él ha puesto. Entonces, 96. Si quiere ir a 96, que es solo dos atrás de donde estamos. 96. Versículo 1. Dice que es una, un salmo... Hermana del 98 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. O vamos a seguir. Salmo 144. Salmo 40, 144, en versículo 9: dice: Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas. Cantaré, alabanzas a ti. Y ustedes pueden decir, ok, Aarón nos mostró que esta idea de cantar un cántico nuevo es, está en los Salmos. Pero debemos ir a otros lugares. Vamos a Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, hablando de esta idea también en versículo 10. Isaías 42, 10. Dice que canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuánto hay en él, las islas y sus moradores. Entonces es una idea que debemos tener nuevos cantos, pero no solo en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ir a Apocalipsis, si quieren ir a Apocalipsis, podemos ver en capítulo 5, versículo 9. Donde dice, capítulo 5, capítulo 5, 9, dice, Y cantaban, ¿qué? Un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero cuando llegamos más adelante de las criaturas, delante del trono y con los ancianos, Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo 3, dice, Y cantaban que, ahí en los nuevos cielos, en el cielo, y cantaban que. Un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuartos seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra. No voy a entrar en esa idea de los 144 ahorita, pero solo es para mencionar que esta idea de cantar un nuevo cántico es una idea bíblica que nosotros podemos ver y el salmista está llamándonos a cantar un nuevo canto. Pero nosotros debemos decir, Él está dándonos esto, este nuevo, nuevo canto que habíamos visto en los Salmos, que Él es el que está dándono, dándolo a nosotros. Y es interesante que está diciéndolo en medio, en medio de tribulaciones. Es algo que me encanta de los Salmos. Porque en medio de cosas bien difíciles. Podemos pensar en David, podemos pensar en la historia de Israel, en medio de todas sus situaciones, es que la idea de los, del salmista o de los salmos es, aunque esta, esta sucede y está pasando, todavía canten un nuevo cántico a su Dios. Su situación no cambia como usted debe estar reaccionando. Es en medio, los dos pueden existir. Perdí mi trabajo este año. Cante un nuevo cántico a su Dios. ¿Cómo puede ser que esas dos cosas existen? Puede ser que Dios está uh, ayudándole en ese proceso. No dándole algo que usted piensa que usted debe tener y él puede estar ayudándole a evadir dificultades. Y usted ni se sabe esa realidad. Entonces la idea es que a veces los salmos nos llama a hacer cosas al mismo tiempo. Y no es que es una opción, si Dios me responde voy a cantar cánticos nuevos. No, es hacerlo. Es canten un cántico nuevo a su Señor. Y esto debe ser, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es algo siempre que nos debe llamar la atención, que Él no tiene que darnos razón. Dios merece todos nuestros cánticos nuevos. Pero Él nos da el por qué. Él no tiene que ir más allá. Él puede decir, si Él quiere, canten nuevos cánticos a nuestro Rey. Y ya. Pero Él dice, ¿por qué? ¿Por qué el texto dice? Porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Por quién es él? Porque él ha sido fiel, porque él ha estado haciendo y sigue haciendo cosas maravillosas, aunque puede ser que esas cosas suceden en medio de cosas difíciles. Él ha sido cosas maravillosas. Estaba pensando en esta idea de cantar un cántico nuevo y cómo lo hacemos en medio de cosas difíciles. Y estaba pensando en mi suegro cuando mi, um, la hermana de Rachel estaba en proceso de morirse por cáncer. Y estaba en situaciones súper difíciles, pero mi suegro me enseñó bastante en verle en medio de tribulaciones. Cantar, y cantar, y cantar. Cada vez que lo vi, estaba silbando algo. Y siempre era himnos normalmente. O él iba a pedir que ellos cantaban ciertos himnos. Cuando mi, la hermana de Rachel murió, ellos estaban alrededor cantando himnos. Es interesante cuando yo pienso en cántico nuevo. A veces nosotros pensamos, ah, entonces debemos tener algo nuevo. No. Él no está diciendo que debe ser algo nuevo. Lo que él está diciendo es es algo viejo, pero es nuevamente siendo has hecho en nosotros. Es, nosotros no debemos tener un nuevo cántico. Debe tener un cántico viejo. Que nos trae a Cristo nuevamente a depender de Él. Es la misma cosa sobre vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Él dándonos entender nuevamente las misericordias de Él. Eso es lo que eso causa en nosotros. Que nosotros estamos cantando un canto en un sentido viejo. Pero es Él causando que nuestro corazón está alegre con esa realidad nuevamente. Eso es lo que significa canten un cántico nuevo. No es que nosotros tenemos que tener a Ariel ahí atrás escribiéndonos nuevos cada semana. Puede ser que Él lo va a hacer, pero va a ser difícil. ¿va? Pero la idea es que a veces nosotros debemos cantar cantos viejos. No sé, sé si ustedes tienen esas canciones en su vida que a escucharlos es como uy, eso me lleva a mi infancia. Eso me lleva a este... Hay uno de, de Whitney Houston que siempre, cada vez que lo escucho, estoy en la bajada de Lomas del Mayab con mi mamá yendo al, a, al Hotel Maya para nadar en la piscina. Cada vez que escu, escu, escucho esa canción. Y a veces nosotros debemos, no a veces, siempre debemos tener cantos y himnos que son viejos, pero lo, lo que causa en nosotros es nuevamente recordar quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho, que eso causa que nosotros nos enfocamos en Él y esas canciones están diseñadas para causarnos ver a sus maravillas en nosotros. Y lo que Él ha hecho para nosotros. porque dice? Porque ha hecho maravillas. Es decir, que son cosas maravillosas. Cosas que nos causan asombro. Como podemos decirlo en varias maneras. Que nosotros estamos asombrados. Puede ser que a veces usted sale a un lugar y vea cosas y está asombrado por la creación de Dios. O está abrazando a su nieto. O su hijo y viendo todo lo que contiene su hijo o su nieto o nieta en, en lo que son. Y están maravillados en un sentido por lo que Dios ha hecho. Pero esto tiene que ver que con más que solo la creación y dar gloria a, a, a Él. Porque esto dice, porque Él ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Y versículo, si seguimos en versículo 2, y el Señor ha dado a conocer su victoria a la vista de las naciones, ha revelado su justicia y su misericordia en versículo 3 y su fidelidad. Es decir, de la salvación. Él ha hecho cosas maravillosas, cosas que deben causarnos asombro. Y una de esas cosas debe ser que nosotros estamos aquí, debe asombrarnos. Estoy aquí no por algo que yo he hecho. Ustedes están acá ¿eh? no por algo que ustedes han hecho. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Usted no tenía ni habilidad para reaccionar al evangelio. Y él a través de su Espíritu Santo le dio avivamiento en su corazón para tener fe. ¿eh? Para que usted podía conocer a Cristo. Él hizo todo el proceso. Eso es algo que debe causarnos asombro o que nosotros podemos decir, Él ha hecho la cosa. Y es algo que nos llama a ver y dar gloria a su nombre. Y versículo 3 dice esa idea de se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Esa palabra otra vez, he mencionado varias veces, es la palabra en hebreo hesed. Es el tipo de amor que es como un perro siguiendo a algo para morderlo, que no va a escapar. Es un tipo de amor que nos sigue, nos persigue y no nos deja escapar. Lo que Él está haciendo aquí es, Él ha hecho la cosa. Y Él ha hecho esto y ha mostrado su misericordia. Es interesante, otra vez, si ustedes pueden ser, están, están hartos de escuchar esto de mí. Pero creo que por todo mi tiempo aquí en este púlpito va a escuchar lo mismo. ¿Quién es el actor, actor principal en el texto? ¡Dios! ¿Quién dio salvación? Dios. ¿Quién ha agarrado el Victoria? Dios. ¿Quién es él mostrando misericordia y fidelidad? Dios. Eso es una buena noticia, porque cuando mi corazón se enfríe, cuando yo no me siento suficiente, Dios está diciendo, no, 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 es yo que agarré a ti, no a ti a mí. Ustedes dependen de mí, no yo de ustedes. Es Él mostrando que Él ha tenido la victoria. Y eso es una buena noticia familia. Él ha mostrado misericordia. Y Él ha mostrado a, a nosotros misericordia. Aunque no lo merecemos. No merecemos escuchar la palabra de Dios ahorita. No lo merecemos. No merecemos la salvación que tenemos. No merecemos lo que va a suceder para algunos de nosotros hoy en la noche. Puede ser que a algunos le gustan estar sol, a, a soledades, a solos. algunos le gustan estar con gente. Pero vamos a ir a la casa y tener gente ahí. Todo lo que tenemos alrededor de nosotros es misericordia. Todo. Ah, no, 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 pero Aarón, yo construí esta casa. Y no, 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 pero ¿quién te dio el dinero? ¿Quién creó el mundo para que usted podía crear estas cosas? Para crear su casa. ¿Quién hizo que tenían niños? ¿Quién te, que, quien te dio todo lo que está alrededor de ti? ¡Es Él! Entonces debe causarnos estar maravillados con lo que Él ha hecho. Especialmente que Él ha dado la victoria. Me llama la atención que dice, Él ha hecho cosas maravillosas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Es en un sentido diciendo que ya está hecho. Pero Jesús no ha llegado aún, pero ya está hecho. ¿Por qué? Por lo que habíamos escuchado hoy en la mañana. Él ha dado su palabra, Él lo va a cumplir, Él lo ha hecho porque Él es un Dios que completa sus promesas y no deje de cumplirlos. Y eso debe causarnos preguntarnos, ¿qué debe causar en nosotros? ¿Qué debe causar en nosotros esta idea de quién es nuestro Dios? Y lo que Él ha hecho. Y eso es punto número dos. Entonces, la idea es alabanza. Alabanza. Veamos en versículo 4 y adelante. Es la respuesta a su salvación, a sus cosas maravillosas. Dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. prorrumpan y canten con gozo. Canten alabanzas. La respuesta es que nosotros somos gente lleno, casi gritando con júbilo al Señor. Es decir que nosotros saltamos en un sentido, entendiendo la gracia que ha sido dado para nosotros. Estaba pensando en cantos de, y cosas de alegría. Hace unas semanas fui al partido de Honduras. Contra México. No vamos a hablar de lo que sucedió en México. Pero vamos a hablar de lo que sucedió aquí en Honduras. Y escuchando la gente cantar el himno nacional. La gente estaban gritando. Gritando ese himno. Con, con gozo. Es cuando llegaron a tu bandera. Tu bandera. Era wow qué fuerte esto. Escuchar esta cantidad. Pero eso era, no era casi nada en comparación de cuando se metió el primer gol. Todos se saltaron, la cerveza se fue volando. Estábamos siendo como casi um, bañándonos en cerveza. Puede ser que yo en el segundo gol estaba en la malla gritando también con toda la gente. Pero eso es como debemos responder, no a un gol, pero a la gracia y misericordia de nuestro Dios. Debemos llegar y querer casi gritar de su soberanía y su gracia con nosotros. Pero cuántas veces llegamos y, ay, puchica, esta canción otra vez. No, oh, no me gusta esta tanto, no me cae tan buena. No le importa si, si le cae bien. La idea es que debemos cantar con gozo. Con alegría para decirles claro a veces estoy cantando en himno nacional con la gente y ni sé lo que dice pero estoy haciéndolo con alegría en mi corazón a veces tenemos que llegar y cantar y cantar porque sabemos quién es nuestro Dios. No de lo que me cae bien y me gusta. Es una idea que este Dios ha sido tan fiel con nosotros. Cuando llegamos a, a esta noche para celebrar su nacimiento. Es el proceso de él bajando del trono al, al seno de María. A llegar a la tierra para llegar a la cruz. Para llegar a morir. Para res, ser resucitados. Y estar a la, la diestra de su Padre. Es decir que es todo un proceso. Y por eso nosotros podemos tener acceso. Podemos ser redimidos. Y es lo que debe causar en nosotros. Es que nosotros debemos estar cantando. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Con alegría. Y puede ser que ustedes se sientan. Porque está gritándonos para decirlos. Con alegría. Que tengan alegría. No, no, no. Que vean lo dulce y lo bonito y la gloria de lo que es Cristo. A entender la majestad, el creador del mundo en un pesebre que parece débil. Y Él en la cruz que parece débil. Pero él cumpliendo todo lo que él había dicho que iba a cumplir para mostrar su propia gloria. Para que él podía decir, le han dado la victoria. Que él ya tiene la victoria. Y eso es algo que debe causarnos una erupción de cantos para nuestro Dios. Hay un canto y un himno de, que es de Henry Light. Que en español no lo tenemos, pero lo, lo trau, traduje hace un, un, unos días. Y no sé si, si tiene todo sentido, pero dice, Alabada, Alabado sea, alma mía, el Rey del Cielo. A sus pies trae tu tributo. Redimido, sanado, restaurado, perdonado, adoptado. ¿Quién como yo debería cantar sus alabanzas? Alabarle, 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 alabado sea el Rey eterno. Es decir que nosotros hemos sido sanados, hemos sido redimidos, hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, hemos sido recibidos, hemos sido nombrado como parte de su familia por la gracia del Señor y por eso debemos, debemos responder con, con cánticos. Yo pienso que si eso era nuestra respuesta a la gracia del Señor, a veces parecía lo demás que hay algo para dar gloria a Dios, pero a veces nosotros somos tan llenos de quejas de lo que está sucediendo en nuestras vidas, alrededor de nosotros, al tráfico, a las situaciones difíciles, que no somos llenos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, no somos llenos de gratitud. Viendo lo que Él ha hecho. Listo para aclamar con júbilo al Señor toda la tierra. prorrumpen y cantan con gozo. Y canten alabanzas. Eso es su postura hoy, familia. En llegar acá, ¿tenés deseo para alabar a este Dios? O es algo, a veces para jóvenes y algunos de los niños, y a veces para los adultos, que es algo que robe un poco de tiempo los domingos, en lo cual usted tiene otras cosas que qu quisiera estar haciendo. O veamos lo que Cristo ha hecho. Y estamos convencidos de la gracia que Él ha mostrado a nosotros. Y estamos respondiendo. Pero es interesante que no se contiene ahí, Dice que esta alabanza extiende, extiende hasta los fines del mundo. Mire en versículo 7 y adelante, dice, ruge el mar y cuánto contiene el mundo y los que en él habitan, batan palmas los ríos y aún canten jubilosos los montes. Delante del Señor, pues, viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Hasta la creación. Está mostrando o cantando a su nombre. Es Él haciendo eso. Es interesante y cuando llegamos a Romanos y leamos Romanos 8. Habla de esa realidad, Romanos 8. Porque el anhelo profundo de la creación es... Aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la vanidad. No de su propia voluntad. Sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud. De la corrupción. A la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces la idea es. Este Cristo ha cumplido todo. Hasta que. La corrupción y la maldición no va a estar sobre la tierra. Es decir, que él va a ganar contra la maldición hasta donde sea encontrado. Eso es una buena noticia. Cuando nosotros luchamos en esta vida, con las cosas de la vida, con las consecuencias del pecado, sabemos que tenemos un rey, un rey que está llegando para... Poner en orden todo, todo, hasta el final que Él va a regresar. Entonces, cuando llegamos a este texto, a veces nosotros podemos ver a lo que Él ya hizo. Él ya vino, Él ya nació, Él ya cumplió. Y Nosotros a veces siempre tenemos en este, mire, Cristo nació. Pero parte de la promesa es... Que no se termina allá. Esto es una un salmo que nos apunta a algo futuro también. Él lo ha hecho, pero lo va a terminar. Salmo 98 nos enseña que él va a regresar nuevamente. Es decir que cuando conectamos con Romanos 8, la idea que todo está esperando. ¿qué está ¿Qué estamos esperando ahorita? Estamos esperando que Él regresará nuevamente. Eso es la promesa. A veces nosotros que hemos, sí, Él murió y resucitó y ya voy a morir y todo va a estar bien porque tengo Cristo. Y sí, pero Él dio, nos dio una promesa, que Él regresará otra vez. Estamos esperando su regreso, aún esperando a Él regresar. Y eso significa cuando Él regresa, Él va a poner todo en orden. Y todo lo triste, Él lo va a poner en orden nuevamente. Y ahorita nosotros solo veamos como por un espejo, como dice Primero de Corintios 13, no entendemos todo lo que va a suceder, pero tenemos la promesa que Él va a regresar. Y hoy en la noche cuando usted tiene toda su familia o lo que usted tiene planificado hoy por la noche. Y hay esos momentos de viendo la cantidad de cerdo que está en su plato. O la cantidad de amigos que tienen alrededor de ti. Y están pensando en las misericordias de Dios. Eso solo son si somos creyentes unas bocadillas de la eternidad. Esas cosas que son ricas y esas cosas que nos da calor y como, wow, qué bonito y, y grandes son estas cosas. Solo son la, el aparativo para la cena más grande. Es decir, que esas cosas nos apuntan a algo más grande. Una esperanza que tenemos cuando Él regresará y nosotros vamos a estar en la eternidad con Él para siempre. Eso es nuestra esperanza. No que nosotros escapamos el infierno. Es que nosotros vamos a estar con Cristo para toda la eternidad. Que Él lo ha cumplido para que nosotros pod podemos tener una esperanza esperanza que nadie puede sacar de nosotros. Porque Él es. Él es nuestra esperanza. Y por eso nosotros podemos cantar con alegría. Entonces, familia, a terminar este día el Señor, a ir a estar o a hacer lo que van a hacer, donde tienen sus ojos? en todo lo que va a suceder en los siguientes 5 horas y 30 minutos. A llegar a medianoche. Ah, feliz Navidad, feliz Navidad. Y ya esperamos 365 días más para otra sensación. O se van a fijar en Cristo, a donde hay esperanza diariamente porque está ausente en esta vida, significa estar presente con Él si somos creyentes. Es pensar que hay algo mejor de la Navidad, mejor de temporadas del año, porque nosotros tenemos nuestra alegría y esperanza puesto en Él que ha, ha Terminado todo, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La victoria está en Cristo. Y eso es su esperanza. Entonces, a salir de aquí, puede ser que la noche se va a hacer difícil. Puede ser que sus niños no te vayan a llamar. Puede ser que tiene peleas familiares. Puede ser que se quema la comida. Puede ser que cosas peores, anuncios más difíciles lleguen un querido muera pierde amistad pierde trabajo no sé lo que viene en el siguiente año tampoco pero la pregunta es ¿a dónde vamos a tener nuestros ojos? ¿a dónde vamos a poner nuestros ojos en medio de esas situaciones? pero es interesante que el Salmo no dice ah entonces olvida olvida todo lo difícil no no en medio de lo difícil, ve a su Cristo. En medio del difícil. Pero, Aarón, usted no sabe lo que estoy pasando. ¡Exacto! ¡Exacto! Pero puede, las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Esto es difícil. Pero mi Cristo, mi Cristo es más que suficiente. ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde están sus ojos? En terminar este año. En ver lo que Dios ha hecho. En salir de acá. Los regalos se van a abrir, se van a hacer nuevos por unos semanas, semana y media, dos semanas. Pero este Cristo, que es un canto en un sentido viejo de este Génesis 3.15, la promesa. Es algo viejo que nos da un cántico nuevo porque Él cumplió su promesa. Vea a Él. Padre Celestial, nosotros sabemos que debe ser un cántico nuevo que tú causas en nosotros. Que tú debes causar que nosotros podemos cantar con alegría en nuestros corazones. A veces nosotros cantamos y solo queremos cantar y, yeah, yeah. y actuar y hacer como solo las mociones de, 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 de cantar, oh Dios. Darnos la habilidad para ver su misericordia y gracia con nosotros. A fijar en tu salvación y las maneras que nosotros hemos sido salvados. Para que nosotros podamos responder y aclamar a tu nombre, oh Dios. Gritar cantos para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, ayúdanos a recordar tu misericordia con nosotros. Y responder cantando para su gloria. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la realidad que nosotros podemos llegar. Por la obra que Él ha hecho para nosotros. Cristo, gracias por venir. Por morir. Por resucitar. Por interceder para nosotros. Oh Dios, gracias por las maneras que has sido fiel. Ayúdanos a depender de ti. Momento por momento. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.